0: Was wäre der Sonntagabend ohne den Tatort? Ach nein, Schmarrn. Was wäre der Sonntagabend ohne den Aus dem FF-Podcast? Auch wenn ihr uns jetzt vielleicht erst Montagmorgen hört. Wir nehmen wieder für euch Sonntagabend auf. Und an der anderen Leitung
1: ist der Jan. Einen wunderschönen guten Abend aus Frankreich. Ich höre im Hintergrund... Ja, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Ich höre im Hintergrund des Meer rauschen. Ich hoffe, ihr hört es nicht allzu sehr. Ich habe schon den Soundcheck gemacht. Das sollte eigentlich klappen. Ähm, tatsächlich stehe ich mit Blick aufs Meer, ähm, den Tim an der anderen Ende, äh, am anderen Ende der Leitung, und wir nehmen für euch auf. Ähm, ich bin ready.
0: Ja, das ist schon, das ist schon arg fies, ne? Also, ich, <lacht> du hast mir gerade mal auch ein Live-Bild gezeigt. Er, er schläft am Meer, am, am Strand sozusagen. Es sind ja
1: 10 Meter. Ich 15 bin Meter. wie immer.
0: Ich bin wie immer in meinem Büro, Jan. Also einer von uns beiden macht hier was falsch, gehöre ich was falsch.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Also ähm, ich kann mir jetzt auch gar nicht erklären, dass ich jetzt tatsächlich hier sitze und aufnehme, <lacht> weil wir hatten eigentlich ganz andere Pläne. Äh, umso besser, dass es jetzt so gekommen ist mit unserer Reise. Ähm, und unabhängig davon hast du schon recht. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber ich kann nicht beruhigen. Nächste Woche geht es mir wieder turbulent los. Ähm, Action, Action, Action.
0: Das ist, das ist gut, es freut mich für dich, dass du dann auch wieder den Alltag findest, ja, ja. aber wenn ich, ein, wenn ich ein Gefühl gar nicht mag und das kenne ich eigentlich auch gar nicht, ist es Neid. Ja, ja. Ich, ich würde niemandem also wenigen, sagen wir es so, wenigen Menschen würde ich irgendwann mal sowas wie Neid entgegenbringen und dir schon gar nicht. Das sei, sei dir sehr oder sei euch sehr gegönnt, jetzt so eine coole und schöne Reise zu machen. Ich verfolge das ja natürlich auch auf deinen Kanälen. Wie ihr da unterwegs seid, in deinem Camper sieht schon mega aus. Du hast dein Trainingsequipment mit dabei, machst an den schönsten Orten dein Workout. Ich glaube, ähm, es hat schon schlechtere Wochen in deinem Leben gegeben. Ich habe
1: äh, mich gestern bei dem Gedanken ertappt, dass ich mir das auch eine ganz ganz lange Zeit vorstellen kann. Ähm, mhm. Aber dazu später nochmal mehr, äh, wenn es ums Vorbild der Woche geht. Ja, aber du hast schon recht. Also, ich fühle mich auch gerade sehr, sehr ähm, gut. Es ist richtig schön. Ich schlafe lange. Also, das ist immer so mein äh, Zufriedenheitsbarometer. Ähm, je nachdem, wie lange ich schlafe, ähm, ist es tatsächlich richtig schön hier. Ich komme an, ich bin im Urlaubsmodus, obwohl wir eigentlich alle zwei Tage weiterziehen. Also die Kilometeranzeige ist jetzt schon, pff, ja, da ist schon ein bisschen was drauf. Aber alles in allem, ich bin echt richtig, richtig happy und das war auch äh, notwendig. Also ich habe zum ersten Mal richtig spät Urlaub gemacht. Ähm, also tatsächlich den Sommerurlaub erst, ja, Ende August begonnen. Und das zehrt schon, das also ist interessant. Also ich habe gesagt, äh, ich brauche den Urlaub. Und das ist immer das Zeichen, dass es, dass es dann notwendig war, ja. Ja,
0: ähm... Denke ich. Und wir haben ja auch schon öfters mal darüber gesprochen, wie geschäftig unsere, unser Alltag ist. Ja, und dann gehört Fall. definitiv auch äh, ja die entsprechende Erholung und auch einmal von das Rauskommen mit dazu. Das steht bei mir mit Sicherheit dieses Jahr auch nochmal an. Vielleicht nicht ganz so ausgiebig, aber ich werde schon auch schauen, dass ich nochmal irgendwie rauskomme. Ja. Äh, wir, wir haben jetzt unsere Betriebsferien terminiert, oh. sodass ich da mal wenigstens einen Horizont habe, mit dem ich planen kann. Ja, ja. ja der September wird noch, äh, wird noch schön geschäftig äh, und dann gehen wir es in der ersten Oktoberwoche mal ruhig an, machen mal eine Woche zu. Die Kolleginnen werden in Urlaub geschickt. Mal schauen, wie ich das handhab, und äh, vielleicht eventuell nochmal irgendwie rauskommen. Und das passt dann auch sehr gut, um da jetzt die Brücke zu schlagen äh, zum, zur Vorbereitung meiner High Rocks events ja. Du steckst schon mittendrin, wie du mir gerade erzählt hast. Es ist nur noch one week to go,
1: ne? Ja, sogar fast noch weniger. Also das heißt fast sogar noch weniger. Wir haben heute Sonntag. da Nächste Woche um die Zeit habe ich schon geschafft. Da weiß ich, wo ich stehe auf dem internationalen hyrux circus zirkus Also am Samstag steht für mich Basel an, im Double mit dem äh, lieben Jill. Auch ein richtiger Top-Athlet. Also einer, der, glaube ich, in die Top 40 der Pro-Jungs äh, springt dieses Jahr. Ähm, was ja auch so ein bisschen mein Ziel ist. Mal gucken, wie die Vorbereitungen jetzt weiterlaufen. Aber wir gucken mal, wo wir stehen. Wir machen da zusammen ein Mixed Double Man. Äh, Mixed Double Man. Double Man. Und äh, werden dann in Basel versuchen, auf jeden Fall aufs Treppchen zu kommen. Also Ich habe äh, gestern mit ihm telefoniert und wir haben so ein, zwei Dinge mal abgesprochen. Man also muss sich ja vor dem Event dann auch, gerade wenn man Double macht, ein ähm, bisschen abstimmen, sagen, wo, wo mhm. die Stärken, wo die Schwächen sind und was so die Ambitionen sind. Und das Schöne ist, dass wir da äh, relativ ähnlich von den Ambitionen her sind. Mal gucken, ob ich auch die Leistung bringen kann. Aber... Wie du auch schon gesagt hast, ich habe hier relativ viel Trainingsequipment dabei und hat gestern ein sehr, sehr hartes Training, äh, und, äh, aber an einem wunderschönen Ort. Deswegen ist das alles so äh, richtig, richtig gut.
0: Das macht es gleich, gleich noch etwas leichter. Genau, ne? genau.
1: genau. Ähm, und das ist <lacht> aber auch für mich tatsächlich vom Mindset ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt den Urlaub da nicht irgendwie locker lasse, weil ich hatte eine relativ holprige Vorbereitung für die gesamte Saison. Ähm, und mhm. äh, wie du vorhin auch schon gesagt hast es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, hätte ich noch zwei, drei Wochen ähm, mhm. und mal gucken, wie sich dann Birmingham in, boah, ich glaube es ist ja, fünf Wochen ähm, darstellt, ja. da ist dann mein erstes Pro-Event, mal gucken
0: ja, sehr stark, sehr stark. Habt ihr nochmal irgendwie eine Trainingseinheit geplant, um euch abzustimmen? Nee,
1: tatsächlich wird es ein fließender Übergang von Urlaub in High Rocks und dann wieder in die Arbeitswelt. Ah, Kalt, Kaltstart Kalt mit Kalt euch beiden. Kaltstart. Aber äh, ich gehe davon aus, also gerade beim Mixed, äh, beim Double Man, was sage ich denn immer? Mixed, Mensch, äh, beim Double Man, ich <lacht> glaube, das kann man ganz gut verkraften. Ich glaube, beim Mixed Double ist es ein bisschen wichtiger, da auch tatsächlich nochmal gemeinsam zu trainieren. Ich mhm. würde jetzt mal behaupten, auch dass es, da ist ja der Start in die Saison, ist, das, dass wir das schon, schon ganz gut schaukeln. Ja, ja. Mhm. ja bin, ich mir ziemlich, bin ich mir ziemlich
0: sicher. Ähm, ihr seid ja beides erfahrene High Rocks Athleten, da hilft mit Sicherheit auch die Erfahrung ja, ja, ähm, ja. in diesem Double dann gut. Ähm, zu interagieren und dann auch sich gegenseitig vielleicht ein Stück weit lesen zu können ne? ja. wann der andere wann der andere grau geht und wann man übernehmen sollte so es, müsste so,
1: dürfte so ist es ja.
0: ja Jan es geht los oder
1: dein vorbild. Dein Vorbild der Woche? Es geht richtig lang. Halt, halt, halt. Vorbild der Woche ist, ist am Ende, Tim. Es, Ach, ist Entschuldige, schon wieder so lange her. Entschuldige. Ne?
0: Entschuldige. Ja, siehst du, mal, siehst du mal, es ist schon wieder so lang her. Es war schon wieder 14 Tage, ja. ähm, wo wir uns nicht gehört haben. <lacht> äh, wir, wir, äh, die folgenden Informationen verschieben sich um circa eine Stunde. <lacht> und, wir fahren fort, und wir fahren fort mit der Tatsache oder der Frage meinerseits, was du in der letzten Woche aus dem FF konntest.
1: Ja, also um, um das gleich aufzugreifen, äh, aus dem FF konnte ich äh, mich heimisch fühlen an ganz unterschiedlichen Orten. Ähm, das hat mir mal wieder gezeigt, wie schön dieses Thema Camping ist, darauf will ich hinaus. Mhm. Ähm, du kommst an deinen äh, Campingplatz an und das geht ganz, ganz schnell, dass du dich dann einrichtest, die, die Handgriffe sitzen dann schon ähm, und es Du, du breitest so ein bisschen deinen dein Teppich vom, vom Caravan ausgefühlt und es ist so dein Wohn- und Esszimmer und dann fängst du an, dich ganz schnell heimisch zu fühlen und äh, das ist was, was ich jetzt wieder gemerkt habe, wie schön das ist, ähm, wie schön es ist, verschiedene Orte zu bereisen, ähm, aber eben dann auch mit seinem eigenen Hub und gut äh, unterwegs zu sein. Also ich bin so so froh hier mit dem, mit dem Camper, das sehe ich als Riesenprivileg ähm, tatsächlich mhm. die die wunderschönen Orte, die es gibt, äh, jetzt gerade im speziellen Frankreich, wir haben erst äh, die Côte d'Azur gehabt, sind dann ähm, an Carcassonne vorbei, so ein bisschen Tour de France Feeling gehabt, die sind ja auch dieses Jahr durch Carcassonne gefahren <lacht> ähm, ja. Ja. und dann sind wir an die Westküste von Frankreich nach Biarritz, ein absolutes Surferparadies. Und an diesen ganzen Orten, die so unterschiedlich sind, wie sie, wie sie nur sein können, ähm, war aber tatsächlich alles so schön vertraut. Ähm, auch so ein Campingplatz hat ein gewisses Flair. Also das, das konnte ich tatsächlich ganz schnell ähm, adaptieren, das, das Surrounding um einen herum, um das dann irgendwie so ein bisschen als heimisch äh, zu bezeichnen. Und das merkt man vor allem dann, wenn wenn man im Restaurant sitzt in der Stadt oder ähm, irgendwo unterwegs ist und dann sagt, Mensch, oh, jetzt freue ich mich schon auch wieder aufs Bett. Und dann ist es einfach äh, schön, wenn man dann quasi äh, <lacht> zu seinem Wohnwagen zurückkehrt. Sein eigenes dann, Bett. Genau. Ne? Ja. Ja. Also es ist wirklich ja. toll und äh, das ging super schnell, super zügig. Und auch äh, Isabel, die das zum ersten Mal so richtig macht, ähm, ähm, hat, ich würde sagen, ähnliche ähnliche Gefühlslagen dadurch gemacht und äh, sieht, es, sieht es da ähnlich, um für sie zu sprechen. Das ist cool. Ja.
0: Denkst du, und ihr kommt ja aus dem gleichen beruflichen Hintergrund, dass euch da die Bundeswehr auch irgendwo hilft, in unbekannten Situationen, euch so schnell zurechtzufinden? Weil es gibt ja schon auch die Leute, die sagen, hey, ich bin Heimschläfer, mhm. ähm, ich habe ganz gern meine eigene Toilette, mein gewohntes Umfeld, ich habe meine krassen Routinen, von denen ich eigentlich auch ungern abweich, außer ich finde dann vielleicht in einem Hotelkomplex neue Routinen, die ich mir 14 Tage lang geben kann. Ja. Aber ihr habt ja jetzt fast jeden Tag wirklich ein, ein anderes Setting. Ja. Glaubst du, die Bundeswehr und, und diese, dieser Zwang zur Adaption und zur Anpassungsfähigkeit unterstützt das Ganze?
1: Ich, ich würde sagen, im Grundsatz auf jeden Fall. Ähm, bei ihr, sie hat da relativ wenig in die Richtung gemacht, also jetzt gerade dieses Outdoor-Adventure-Thema äh, betreffend. Aber, äh, was du völlig richtig sagst, also du wirst ja immer wieder zum Improvisieren äh, gezwungen. Und gerade dieser Aspekt ist, ist was, was einen glaube ich, gerade beim Campen auch dann so ein bisschen Spaß macht. Also so geht es mir auf jeden Fall. Also ich kann jetzt ja nur, nur für mich mhm. sprechen, dass du eben mit dem, was du hast, dir einfach was total Cooles machst. Also wirklich, wie du sagst, die Dinge adaptieren. Und jetzt gar nicht groß überlegst, ja, Mensch, wäre das noch und das noch und überhaupt, sondern das Improvisieren, und das entdecke ich auch immer, wenn wir auf dem Übungsplatz sind, an meinen Leuten, ey, die zimmern sich da Sachen zusammen, das, da, da kommst du nicht drauf. <lacht> ja, das ist Ja, irre. ja das meine ich. Äh, das
0: meine ich. Also, ja. du schaffst ja schon irgendwie die größtmögliche Komfortzone. Ja, genau. Ja. Und, und machst dann einfach das Beste aus der Situation. Ja. Ne? ja. Und da ja.
1: brauchst dann halt echt nicht viel. Also, natürlich habe ich jetzt einen schönen neuen Camper, also dass ich. Das ist halt jetzt nicht so klingig, ich stehe, ich schlaf unter freiem Himmel und sowas, aber ähm, ja, trotzdem hast ja. du halt in dem Auto, da findet alles statt. Ne? Ähm, ja, und ja. das ist dann schon was, wo ich sag, äh, das ist was, Improvisationstechnisches und hat bestimmt auch was ein bisschen mit dem Beruf zu tun. Ja, für dich würde ich tatsächlich so ja. bestätigen.
0: Ja, ja denke ich, denke ich doch. Also das ist Kenne ich aus meiner Zeit ja auch noch, dass du dass du einfach ähm, ja, anpassungsfähig bist. Absolut. Äh, und das habe ich dann auch aus Südafrika mitgenommen, ja. ähm, wo ich jetzt auch nicht unbedingt mein gewohntes Surrounding hatte und <lacht> die, die größtmöglichen komfortzone sondern da musstest du halt auch mal äh, aus deinem Schema rauskommen und halt einfach die Umstände so annehmen, wie sie eben waren.
1: Hundertprozentig. Also, ja, das ist was, was man da mitbekommt. Ganz klar. Tim, wie war's bei dir? Fein. Äh, oder was, was, was hat dich aus dem FF äh, oder was konntest du aus dem FF? Konnte ich tanzen und das nicht mal,
0: also sag ich mal so, ich bin kein begnadeter Tänzer. Ja. Same ähm, hier, same here. Und äh, <lacht>, ähm, ich will nicht sagen, ich konnte aus dem FF tanzen, aber ich konnte es unglaublich genießen zu tanzen. Und zwar war ich gestern auf einem Elektrofestival. festival ja. und ähm, das war tatsächlich geil. Also ich hätte, das war mehr oder weniger eine, eine relativ spontane Idee, zu sagen, hey, wir gehen da hin, das war relativ in der Nähe. Ich kannte die Leute, die da aufgelegt haben, nicht wirklich, aber ich habe schon eine gewisse Affinität zur elektronischen Musik. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns da hingehen. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein begnadeter Tänzer, aber mir war schon klar, ach, wenn die Vibes da sind, dann lässt du dich halt auch mal irgendwie mit dem Flow mittreiben. Und das ist mir <lacht> ja. gestern gelungen tatsächlich und ja. wir sind gegen 16 Uhr dort gewesen, Ende der Veranstaltung war 22 Uhr und ich habe glaube ich außer ab und an mal was zu trinken zu holen, äh, nichts gemacht außer mich den Vibes dann auch hingegeben äh, die Beats gefühlt und halt einfach irgendwie mich bewegt zur Musik bewegt und es war richtig cool also das hat dann auch irgendwie was Entspannendes, Spirituelles Absolut. irgendwie ja, schon so ein bisschen, ja, ja. die Sonne hat gescheint, das Wetter hat gepasst und du bist unter so viel Gleichgesinnten, die halt einfach äh, Ja, also das, das klingt sehr mystisch, aber jeder hat irgendwie ein cooles Gefühl und ist glücklich und ist gut drauf. Und diese Vibes, glaube ich, die versprüht so ein Festival auch. Ich glaube, das ist auch das, was Menschen so auf Festivals zieht. Es ist ja jetzt nicht immer, dass du ja sagst, da ist 100% meine Musik oder so. Aber ja. da sind Leute, Gleichgesinnte, die Frieden im Herzen haben und die eigentlich nichts wollen außer eine gute Zeit zu haben und auf ihrer Wolke schweben. Manche im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ich, ich, weil ich da hat schon ab und an mal nach Heavy, nach Heavy Drugs gerochen. Ja. Also <lacht> um, aber vielleicht ja, denn, um die Hörerinnen
1: und Hörer aufzuklären. Also du hast wahrscheinlich nicht viel getrunken, wenn nicht gar nicht, also gar kein Alkohol, oder?
0: Ich war nicht komplett abstinent, aber ähm, ich konnte mein Auto dann noch irgendwann, also wir haben Park and Ride gemacht, ja. äh, sind quasi mit dem Auto zum Bahnhof gefahren und ich äh, habe es dabei belassen, zwei, drei Bierchen zu trinken und dann am, äh, am Ende des Abends, also wir sind mittags dort gewesen, da habe ich zwei, drei Bierchen getrunken und abends bin ich dann quasi ähm, auf Wasser umgestiegen Ja, am Ende
1: des Festivals. Worauf ich hinaus will, also du warst nicht voll gedröhnt mit äh, Alkohol nee, oder so. Nee, gar nicht, gar nicht, äh, gar nicht. Ich war das einfach happy, ein, dort zu sein. Genau. Ja. 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 Glaubst du, ja. das ist ein Altersthema? Drogen? Nee, 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 äh, <lacht> ausgelassen tanzen, feiern.
0: Oh, ähm, ja, also nee, ich glaube nicht, es ist ein Altersthema, ich glaube, es ist ein Erfahrungsthema. Also ich glaube, ich hätte mir früher einfach nicht zugetraut, nüchtern zu tanzen. Aber ich hätte es wahrscheinlich schon genau können. Genau darauf will ich hinaus. Ich habe es noch nie ich wirklich hinaus, ausprobiert, weil ich immer gedacht habe, ich, hab, ich muss richtig, ich muss riegelvoll sein, um ja. tanzen zu gehen und zu können. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Also um dann am Ende würde wie ein Zombie... Sagen, so, ja, ja, genau, ja. Ja. Ja, über die Tanzfläche zu schlendern und, ja. und nichts mehr zustande zu ja. bekommen. Das war halt gestern viel geiler. Ich war koordinativ noch auf der Höhe ja. ähm, und, und habe es halt einfach gefühlt und wie gesagt, früher hast du halt die Grundannahme war, okay, erstmal muss der Pegel stimmen und dann stürmst du die Tanzfläche. Vorglühen und dann von Minute eins, ja, 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 genau. Gestern ja. war von Minute 1 Tanzfläche und irgendwann hast du halt mal ein Bier getrunken, weil es auch gut geschmeckt hat. Wie gesagt, war vielleicht auch einer der letzten Sommertage, äh, die man ja. da genießen konnte. Die Nächte werden kälter und auch länger beziehungsweise die Tage werden kürzer. Und dann hat man halt einfach den Vibe mitgenommen, aber ich war äh, weit weg davon, unter irgendwelchen Drogeneinflüssen oder <lacht> hartem Alkohol zu stehen, sondern es war einfach irgendwie ein cooler Nachmittag, an dem wir sehr viel und lange getanzt haben und auch wirklich gute DJs und Musik
1: gehört haben. Also und, und das ist genau der Punkt, es ist, fällt mir auch immer wieder auf, dass ich mittlerweile, es ist mir völlig egal was um mich rum ist, wenn ich die Musik geil finde, äh, um das jetzt mal flapsig mhm. zu sagen, dann tanze ich. Und ich weiß, dass ich kein guter Tänzer bin und ich weiß auch, dass es ja. äh, nicht meine Kernkompetenz ist und auch nicht mehr wird. Ja. Ähm, aber ja. ich habe dann einfach Bock zu tanzen und darauf, darauf ja. wollte ich auch hinaus, also bei mir ist es ein ganz klares Altersthema und weil ich es halt auch einfach mal, wie du auch sagst, äh, zulasse, ähm, jetzt dann ja. nicht äh, voll wie eine Haubitze irgendwo rumzuvagabundieren, sondern Tatsächlich ja. entspannt, alles aufzunehmen. Ja.
0: Ich glaube, darum geht's. Also mit der Erfahrung kommt natürlich auch irgendwo ein Erfahrungsschatz und Gott sei Dank auch die Erkenntnis, dass, wie gesagt, dass du nicht immer drei Promille brauchst, um irgendwann mal auf die Tanzfläche zu gehen. Ja. Und am Ende sind irgendwie auch alle gleich auf so einem Festival. Ne? Der eine 100%. ist halt vielleicht. Der eine schwebt halt vielleicht auf irgendeiner Marihuana Wolke, der andere ist nüchtern und tanzt, aber beide tanzen und am Ende des Tages gehen sie auseinander und hatten beide einen
1: schönen Abend. Ja, ja. Nein, cool, hört sich gut an. Also es sah auch sehr gelungen aus auf deinen Bildern, ähm, fand ich richtig. Ja, gut. danke. Fand ich richtig gut. <lacht> danke, danke. Ähm, Tim, wir haben ja noch eine Kategorie, um äh, jetzt vielleicht der Sache ah, mit der Öko-Life-Hacks-Thematik äh, weiter auf den Grund zu gehen, weil ich habe schon mhm. wieder was eine Erfahrung gemacht, die muss ich teilen ähm, Bitte. und würde da gleich einsteigen, weil wir natürlich noch ein Hauptthema haben, äh, wo wir uns auch noch äh, die Zeit nehmen wollen. Und zwar, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, wir hatten es mal ganz kurz angesprochen, das Thema Automobil. Und ich bin da ja jetzt mhm. ganz viel auf Frankreichs Autobahn unterwegs gewesen ja. und mhm. ähm, wir brauchen ein Tempolimit, Punkt 1. Äh, und mhm. der, das ist eigentlich schon der, der äh, Öko-Lifehack ähm, und letztendlich brauchen wir auch viel mehr Leute, die ihren Eco-Knopf nutzen im Fahrzeug, weil das Auto mhm. schon tatsächlich eine gewisse Grundeinstellung dann hat, äh, um weiter Sprit mhm. zu sparen äh, und ich muss sagen, auf französischen Autobahnen ist es so entspannt und ich verbrauche einen Liter mhm. weniger. Ähm, obwohl ich mm. so viel Geraffel drin habe ähm, verbrauche ich mm. ein Liter Diesel weniger auf Hagen, weil du keine gestressten Überholmanöver äh, mehr bei LKWs ja. zum Beispiel hast wenn da von hinten der Benz mit ja. 300 anbrettert und du denkst <lacht> ah, das wird für alle Beteiligten <lacht> blöd werden ähm, <lacht> und äh, also tatsächlich ist das, ist das was, wo äh, ich ganz lange mit mir selber gehadert habe, aber jetzt durch diese Erfahrung durch Frankreich fahrend, äh, wie unglaublich entspannt es ist diese Geschwindigkeit erstens, alle um dich rumfahren, ungefähr gleich und ich spare einfach unfassbar Diesel. Also äh, kann hm. ich gar nicht anders sagen. Ähm, hm. Deswegen, äh, wenn mein Ego knopf dann noch an ist und der ist, ich, ich sitze noch nicht mal im Auto, da ist der schon äh, involviert in mein Fahrgeschehen und äh, da, 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 ein Scheiß. Da kommt also das Schwabe aus dir raus, ne? Hundertprozentig. Und also ich habe so viel Geraffel dabei, Essen, Trinken, Klamotten, äh, den Wallball, den schweren 9 Kilo Wallball, nee. ähm, die dicken Handeln. Was man
0: halt so dabei hat, was Ganz man halt genau. so dabei hat, ne?
1: Und ich komme auf 6,9 Liter. Also, das ist äh, ja. ähm, schon richtig super. Also, und das liegt dann ja, in Autobahnen. Das heißt, Leute, fahrt 130 und äh, weniger am besten noch äh, und chillt. Ja. Gehe ich mit, kaufe ich.
0: Tempolimit kaufe ich hundertprozentig. Ja. ja. Äh, es gibt halt einfach noch eine riesige Lobby die mir auch unverständlicherweise gegen das Thema noch so vorgeht. Ja, Wahnsinn, hm. Wahnsinn. Ja, also alle, ich glaube mittlerweile
1: fast alle unsere Nachbarländer haben es ja mittlerweile. Ja, wirklich.
0: Also die Nur ja die deutsche Autobahn
1: ist halt noch heilig, ne? Richtig. Dann kommen ja auch dann die, die umliegenden Länder <lacht> und sagen, ich will mein Auto mal ausfahren. und Bretter Ja, und genau, zum des spielen. Ja. Ja. Also Wahnsinn.
0: Wo du, wo du jetzt dein Öko-Hack gedroppt hast, ich habe es ja gerade ja. schon erwähnt, wir sind mit der Bahn zum Festival gefahren, ja. obwohl äh, da auch ein Haufen Parkplätze involviert waren bzw. vorgehalten wurden, also wir hätten gut auch mit dem Auto hinfahren können. Äh, wie gesagt, habe eh nicht ganz so viel getrunken. Ähm, wäre ich mit dem Auto gefahren, hätte ich überhaupt nichts getrunken, aber darauf wäre es dann auch nicht mehr angekommen. Was ich aber eigentlich damit sagen wollte, ist das Thema Park and Ride oder auch generell Nahverkehr nutzen. Ich glaube, so viele Menschen haben jetzt festgestellt, ja, ja. Nahverkehr ist gar nicht so scheiße, wie ähm, er in manchen Vorstellungen vielleicht war oder ist. 9 Euro Ticket hat geregelt. Äh, heute wurde veröffentlicht, eine der Maßnahmen, die jetzt nochmal zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger äh, kommen gelesen, soll, ist ein ja. Nahverkehrsticket zwischen ja. 49 und 69 Euro. Dann wird der Nahverkehr tatsächlich mal erschwinglich, einigermaßen erschwinglich. Ja. Ja. Wenn man halt sagt, äh, der Nahverkehr ersetzt dann größtenteils auch ein Auto. Ja. Äh, und da werden sich mit Sicherheit viele überlegen, mich eingeschlossen, wie viel Auto man tatsächlich noch fährt, äh, wann man das Auto anschmeißt und wann auch nicht. Klar, Auto bedeutet immer Komfort und auch irgendwo Bequemlichkeit. Aber wenn es dann tatsächlich mal ans Eingemachte geht, sprich ans Geld und man sich das Ganze mal aufs Jahr vielleicht auch hochrechnet, wird es vielleicht für den einen oder anderen attraktiv? Für uns war das gestern eigentlich gar keine Frage, dass wir mit der Bahn fahren, weil auch das Ticket zur Fahrt mit der Bahn berechtigte, also da auch die Schwellen einfach nochmal irgendwie ja, niederzuhalten ist, und zu sagen, ja. hey, äh, Konzertticket ist VVS-Ticket in unserem Fall. Ja. Finde ich super cool, finde ich immer eine feine Sache, weil das animiert die Leute natürlich schon sehr schwer dazu, die Bahn zu nutzen. Ja, ja Bahnfahren ist... Mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal sehr nervig. Ähm, ich, also wir haben ja da nach wie vor auch Maskenpflicht in, im Nahverkehr, mhm. ja, was ja. ich jetzt gar nicht kritisieren möchte. Aber ich hätte es als allererstes wieder vergessen, hätten mich meine, hätten mich meine Mitfahrer nicht darauf hingewiesen im Vorfeld. Vergiss deine ja. Maske nicht. Ja, ich wäre ja. fröhlich wieder ohne reinmarschiert. Ist die Frage, wie lange das noch anhält. Ähm, aber kurzum. Nahverkehr regelt, ich, als ich in Großstädten gelebt habe, hatte ich nie ein Auto und habe immer alles mit Nahverkehr gemacht, ja. ähm, war alles immer fein. Äh, ich glaube, das Auto ist eine arge Gewohnheitssache, ich merke das jetzt ganz stark, je mehr ich das Auto nutze, desto weniger denke ich darüber nach, wenn ich es eigentlich mal stehen lassen könnte. Ich habe ja. mir fest auf die Fahnen geschrieben, das Auto wieder äh, nicht mehr so sehr in meinen Alltag zu integrieren, sondern schon auch zu schauen, dass ich wieder mehr Rad fahre. Und gegebenenfalls auch den Nahverkehr nutzt.
1: Kann ich genauso unterschreiben, bin ich ganz bei dir ähm, mit allen Punkten. Ja, gibt es nichts hinzuzufügen. Und es freut mich, das habe ich heute auch gelesen, dass ähm, so ein Nachfolger geplant ist für dieses 9-Euro-Ticket. Ja. ja, ja. ich denke, es
0: Hochstatt. war klar, dass das 9-Euro-Ticket so nicht weiterlaufen kann. Aber ja, in natürlich. Österreich beispielsweise haben sie ja das 365-Euro-Ticket, also quasi 1 ja. Euro am Tag für ein Bahnticket. Ja. ja. Und ähm, ja, das kommt jetzt in Deutschland natürlich, je nachdem, wie die Ausgestaltung wird. Wenn es 50 Euro kostet, sind 600 Euro. Ähm, das ist jetzt immer noch nicht günstig oder so günstig wie in Österreich, aber vielleicht
1: finden den einen oder anderen attraktiv. Ja, absolut. Gut, wir haben zwei unserer drei Pflichtthemen abgehakt. Lass uns zum Hauptthema kommen, Tim. Soll ich, soll ich eine Brücke schlagen? Sehr gerne. Wenn
0: wir jetzt alle Nahverkehr fahren und unser Ticket zwischen 49 und 69 Euro kostet. Dann wäre jetzt meine Frage an dich, Jan. Prozentual, wer muss mehr für sein
1: Nahverkehrsticket ausgeben? Eine Frau oder ein Mann? Ja, leider immer noch die Frau. Ähm, also leider immer noch die Frau, die im im Equal-Pay-Vergleich immer noch die, äh, ja, die Benachteiligung am Geldbeutel erfährt. Das ist einfach so. Ähm, so und so das ist, ist genau so unser ist. Thema heute. Eher in die Sportrichtung natürlich. Also jetzt Genau, also logisch, erkennt ja. kennt uns als Sport- ja. und äh,
0: Fitness-Podcast. Ähm, aber das war jetzt gerade eine Vorlage, eine Steilvorlage auch, mhm. äh, ja. mal in das Thema reinzugehen. Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Sport. Ähm, Vergleiche auch der Bezahlungen von Männern und Frauen im Sport, aber natürlich auch ganz generell Leistungsfähigkeit von Frauen im Sport. Denn, Jan, wir hatten so viele Vorbilder auch schon in unseren Kategorien, die weiblich waren, die uns inspirieren, die aus dem Sport kommen und kamen, aber die gegebenenfalls auch nach wie vor eine Ungleichbehandlung erfahren, was ihre Bezahlung angeht. Und nicht, dass wir das jetzt mit unserem Podcast ändern könnten, aber wir haben mit Sicherheit ich will auch nicht sagen, die Reichweite, uh, vielleicht hört es ja irgendwie für jemanden, der für den das relevant ist und der da an der einen oder anderen Stellschraube drehen kann, aber ich denke schon
1: auch, dass es unser Anspruch sein muss, das mal auf die Agenda zu nehmen und darüber zu sprechen. Ja, hundertprozentig und äh, ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht, wenn man ähm, da vielleicht unsere Meinung auch mal ähm, hört, nicht weil unsere Meinung äh, dann irgendwas groß bewirken könnte, wäre schön, aber vielmehr, dass man sich da auch ein bisschen positioniert. Und das ist mir ganz besonders wichtig, weil ich grundsätzlich politische Sachen auf meinem Instagram-Kanal eine ganze Zeit lang gar nicht gemacht habe, jetzt immer wieder Nadelstiche setzen will. Und deswegen ist es eine schöne Möglichkeit, da vielleicht auch tatsächlich sich zu positionieren. Weil ich glaube, wir beide, und das hat sich ja auch schon in unserer langen Podcast-Historie gezeigt, sind gerade, was das Thema angeht, ich gehe davon aus einer eine Meinung, aber lass uns da gerne nochmal ein bisschen ins Detail gehen ähm, und vielleicht auch ein bisschen dran, drauf rumdenken, was es, für, was es da für Bereiche gibt und wieso das so sein kann. Ähm, genau. Ja. Voll. Äh, und dann würde ich tatsächlich auch gleich ins Thema
0: einsteigen, Jan, und zwar mal mit unserer, in Anführungsstrichen, unserer Sportart High Rocks. Erzähl mal so ein bisschen, äh, jetzt warst du jeher etwas näher an den Preisgeldern dran als ich, äh, ja. aber wenn ich richtig informiert bin, herrscht bei High Rocks Equal
1: Pay. Ich meine auch, ähm, zumindest hat es meine Recherche soweit ergeben, dass ich äh, die Gewinnerinnen äh, und Gewinner von, von Vegas analysiert habe und die haben gleiche Schecks hochgehalten. Ja. Mhm. Ähm, und das passt ich glaub, auch Ich glaube auch, ich glaub
0: ja. auch äh, dass es das so ist. Beziehungsweise, ich bin da auf das gleiche Ergebnis gekommen. Ja. Ähm, wenn das anders sein sollte, lasst uns das gerne wissen. Wir haben mit Sicherheit auch den ein oder anderen versierten high Rocksler im Podcast äh, Hörerstamm. Aber tatsächlich, ja, High
1: Rocks Equal Pay. Und das passt auch tatsächlich zu der modernen Ausrichtung, auch von dem Gründer ähm, der Mo Fürste, der da durchaus, also es würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so wäre, so. Ähm, das würde anders tatsächlich gar nicht großartig passen ähm, und es zeigt, in welche Richtung es gehen muss. Ähm, kennst du spontan noch Sport, eine Sportart, wo das tatsächlich absolut gleich ist? <lacht> ähm,
0: tatsächlich tatsächlich habe ich ja auch ein bisschen recherchiert und ich würde ganz gern im Folgenden mal zum Thema Fußball gehen, weil mhm. das jetzt jüngst bei den Europameisterschaften der Frauen ein Riesenthema war. Ein Riesenthema, warum? Weil unser Bundeskanzler sich sogar in die Debatte eingebracht hat und Equal Pay gefordert hat. Ja. Und wenn ich dir jetzt sag wie die Prämien für den Turniergewinn, sprich die Europameisterschaft, der Gewinn der Europameisterschaft für Männer und Frauen war, dann kann man auch im Ungefähr nachvollziehen, warum das so war. Denn die Männer hätten im letzten Jahr für den Gewinn der Europameisterschaft eine Siegprämie pro Spieler wohlgemerkt von 400.000 Euro bekommen. Jawohl. Hm. Schon, schon eine Menge Geld. Und jetzt kann man mal darüber nachdenken, wenn ich euch folgende Nummer in den Ring werfe, was die Frauen für den Gewinn der Europameisterschaft 2021, die jetzt jüngst zu Ende gegangen ist, unsere Frauen sind ja Zweite geworden in dem Turnier, für einen Sieg bekommen hätten, 60.000 Euro pro Spielerin.
1: Ja, und das trotz, und, und jetzt müssen wir festhalten, das ist ja schon durch gesellschaftlichen Druck wahrscheinlich so hoch geworden. Ähm, mhm. Es wäre genau, jetzt mal interessant, genau, ja. wie es ganz in den letzten genau, ja. Jahren gewesen wäre. Ähm, ja, Weil ich, ich gehe davon aus, dass auch den, den Verantwortlichen beim DFB durchaus klar war, wenn die, wenn die Zahlen veröffentlicht werden, wird es einen Aufschrei geben. Völlig richtig. Ja. Ähm, ja. Und wir sind aber immer noch bei so einer großen Diskrepanz. Also, also wir
0: sprechen hier von sechsmal so viel, ne? Ja. Das ja. ist jetzt nicht ein bisschen, das ist nicht doppelt so viel, das ist sechsmal so viel. Und jetzt sind wir halt wieder bei dem Punkt: äh, Wer zahlt jetzt anteilig mehr für sein Monatsticket im Nahverkehr?
1: Es sind halt wieder mal die Frauen. Pass auf! Die einzigen, die wahrscheinlich auch den Nahverkehr nutzen, sind wahrscheinlich auch die Frauen, weil die sich äh, die dicken, müssen ja teilweise äh, Chauffeurservice-Thematiken <lacht> ja. gar nicht leisten können. Ja, es ist irre.
0: So ist es, so ist es, so ist es. So is Und eine starke Begründung und das würde ich jetzt ganz gern mal kurz mit dir diskutieren, Jan, ob du dem folgen kannst, also ich, ich gehe davon aus, ich kenne deine Antwort, aber ähm, lass uns das mal kurz ansprechen, Oliver Bierhoff ist ja Teammanager bzw. sportlicher Leiter beim DFP und er wurde vom Bundespräsidenten angesprochen hinsichtlich der ungleichen Prämien und wie gesagt, äh, Entschuldigung, der Bundeskanzler und der Bundeskanzler fordert Equal Pay und daraufhin lautet die Antwort von Oliver Bierhoff Also Equal Pay ist nicht drin, aber wir versuchen gleiche Bedingungen zu schaffen. Also quasi gleiche Trainingsplätze, gleicher Betreuerstab, gleiche Anzahl von Trainerstäben bzw. Mitgliedern des Trainerstabs und da frage ich dich, Jan, kann man das vergleichen? Also ist dann gleiche Bedingungen auch irgendwo Gle Chancengleichheit oder ist das nur in meinen Augen irgendwo nicht ganz schlüssig? Nein,
1: das ist nach meiner Bewertung überhaupt nicht schlüssig, insbesondere auf der Verbandsebene. Also um das Thema vielleicht von der anderen Seite aufzurollen. Wenn wir jetzt in die Vereinsebene gehen, da ist es natürlich sehr, sehr stark an die TV-Gelder gebunden. Also mhm. da ist ja tatsächlich das, was die TV-Ausschüttung, also die, die TV-Gelder-Ausschüttung angeht, da, ist, da kommt der, der Großteil des, des ganzen Kapitals her. Jetzt ist es natürlich bei der Damenwelt nicht ganz so, attraktiv positioniert ähm, und auch die vertraglichen Bedingungen sind auf jeden Fall nicht ganz so wie bei den Männern. Ähm, kurzum, für ein Jahr Bundesliga-TV-Rechte, will ich gar nicht wissen, was äh, da die DFL verlangt. Ähm, genauso bei der ersten Frauen-Bundesliga ist es einfach deutlich weniger. So Jetzt kann ja. man ja sagen, okay, äh, irgendwo muss das Geld ja herkommen, ähm, alles in Ordnung. Auf Verbandsebene und das ist das, was mich eigentlich am meisten nervt. Und dann kann ich auch so Aussagen von Bierhoff null verstehen. Ähm, natürlich gibt es ja auch die TV-Gelder, die vergeben werden. Ähm, aber, und das ist ja das Interessante, die, die Quoten, die bei der Frauen-EM äh, da waren, die waren ja gigantisch im Vergleich zu denen der Männer. Mhm. Ähm, und ja. ich finde, dann wird die Argumentationsdecke dann einfach dünner. Ähm, und das ist was, was mich beim DFB grundsätzlich schon stört. Ähm, und da wären wir auch schon fast bei einem Thema, was wir hoffentlich auch nochmal in einer anderen Folge diskutieren, gerade die Politik und äh, Sport ähm, bei so Großverbänden. Ähm, das ist einfach, sorry, das ist äh, Hinterhof, äh, Hinterwald. Das ist nichts, ist, ist auch viel
0: geklüngelt natürlich ne, mit dabei, Rirre. also...
1: Ja. Ja. Und, äh, da werde ich Wenn man emotional, da auch sieht, wie... Ähm, ja.
0: yeah. Wenn man auch sieht, wie die letzten Jahre einfach dort gewirtschaftet, würde ich nicht sagen, aber wie da operativ gehandelt wurde, mm. wie die Menschen miteinander umgegangen sind, die treffen sich ja mittlerweile ähm, vor Gericht und sprechen per Anwälte miteinander. Ex-Präsidenten, er hat ja, das ja. getan ja, und äh, ja. der hat den beleidigt und der wollte den ausboten. Am ja. Ende geht es doch immer um Macht und Geld.
1: Ja, ganz genau.
0: Zumindest ja. in so alt alteingestaubten Verbänden wie dem DFB. Der DFB ist der mitgliederstärkste Verband der Welt ja. und auch der Finanz, einer der finanzstärksten Verbände der Welt. Und jetzt will ich kurz einen Fakt einwerfen, Jan, der das Ganze, glaube ich, nochmal in ein ganz anderes Licht drückt, Denn er zeigt, dass es, glaube ich, einfach nur eine plumpe Ausrede ist, nach wie vor nicht gleiche Prämien ausschütten zu müssen. Denn... Ja. Der spanische Fußballverband, nebst vielen anderen in Skandinavien, ist es, glaube ich, der eine oder andere Verband, der hat einfach beschlossen, wir machen das, wir schütten gleiche Prämien aus. Ja. Also kriegen alle spanischen Frauenmannschaften, beziehungsweise die spanische Frauennationalmannschaft,
1: die gleichen Prämien für die gleichen Titel wie die Männer. Und ganz ehrlich, ich glaube, die Spieler, wenn du die fragst ähm also ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer sagt, nee, also ich, ich sehe das anders und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn der DFB knapp bei Kasse wäre, was er nicht ist ähm, und sagt, naja gut, äh, wir müssen aber gucken, wie wir die Prämien irgendwo generieren, dass auch die Männer von ihren 400.000 abrücken würden. Also das...
0: Es wird ja auch niemandem was weggenommen, also okay, zunächst, genau. wie du schon ja. sagtest, die Männer kriegen ja dadurch nicht weniger, die Frauen würden nur bedeutend mehr bekommen. Genau. Ähm, die Frage ist natürlich dann, gibt man den Männern jetzt in dem Beispiel noch die 400.000 oder gleicht man das an und gibt halt beiden 200.000. Ja, aber, ja. also Leute, bitte, ich habe das, oder das sagen ja auch viele Nationalspieler, schon immer als Privileg verstanden, für seine Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Und, darum und Weltmeister oder ja. Europameister mit dem Team werden zu dürfen. Ja, ja ist ja fein, wenn es dazu noch irgendwie eine monetäre Belohnung für tolle Erfolge gibt, aber erstens meine Frage, müssen die so horrend hoch sein? Und zweitens meine Frage, warum dürfen dann Frauen nicht gleichartig belohnt werden wie Männer? Ja. Ich sehe da ein ganz großes Henne-Ei-Problem auch. Wenn, wenn Oliver Bierhoff behauptet, äh, die Einnahmen bzw. die Ausgaben müssen auch erst erwirtschaftet werden, dann hat er ja nicht Unrecht. Aber genau, irgendwo muss wie, es sollen denn jemals, ja, wie sollen denn Frauen denn jemals auf dieses Level kommen wie die Männer aktuell, wenn sie ja. gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, auf dieses Level zu kommen, weil der Professionalisierungsgrad einfach ein ganz anderer ist? Ähm, logisch kann es dann niemals auf dem gleichen Niveau stattfinden wie der Männerfußball. Ja, und das, ist was, und das ist was, was ja, mich auch emotional werden lässt, was ich einfach auch nicht verstehe, warum man Dinge nicht
1: einfach mal umsetzt, die man sich eigentlich vordergründig auf die Fahnen schreibt. Und, und genau das ist der Punkt. Also nochmal, gerade auf Verbandsebene ähm, ist das was, wo ich wirklich, also da kriege ich, äh, krieg ich Puls. Ähm, ja. Immer dann, wenn es, wenn es schwierig wird und wenn es ein bisschen äh, ein prekäres Thema ist, ähm, ziehen sich gerade diese Großverbände zurück und sagen, die sind nur zum, für einen Sport da, wir haben mit Politik nichts am Hut. Ähm, mhm. Aber dann bei, bei jeder zweiten Großveranstaltung neuen Namen sich überlegen, ähm, irgendein neues äh, Say No to Racism äh, Slogan <lacht> da hochhalten, ja. wo, drei, wo ja. keiner dran glaubt, also sorry. Ähm, das ist eine Doppelmoral, die die, die passt mir gar nicht und das ist und am Ende ist die Konsequenz eine WM in Katar das muss man einfach sagen und äh, ja. das ist ja geht ja auch in die Richtung also das ist ein Land wo eine Frauenrechte ähm, ja, mit Füßen getreten werden ähm, das ist ja hm. wieder ein Thema aber und noch dazu ähm,
0: die noch dazu die homosexuellen Rechte ne
1: Genau, also das ist ja das ist ja Hanebüchen, also was da passiert und deswegen Also lass
0: dich als Mann in Katar mit einem Mann blicken und du warst in den Knast
1: Ganz genau, ganz genau und äh, <lacht> da ist aber dann auf jeden Fall Fußball nicht mehr politisierend und äh, wir sind ja nur für Sportler. Sport da. bla 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 ja. Ähm, ja, ja, und ja, ja. wie gesagt, deswegen bin ich da das ist, das ist Bequemlichkeit und das ist äh, Angst, seine Macht zu verlieren und das ist was, was ich überhaupt nicht ja. mag ähm, ja, und da da verstehe ich nicht. Also das ist auch, das kann man mir letztendlich auch nicht wirklich erklären mit den aktuellen Argumenten, die, die da vorgebracht werden. Ja.
0: Nö, nee, die sind einfach nicht, nicht haltbar oder nicht tragbar. Und ich denke auch, also wenn man die Möglichkeit hätte, das so umzusetzen, wie es vordergründig jeder will, warum macht man es da nicht einfach? Ähm, ja, das, ja. Ist, das ist das Festhalten an alten Strukturen. Ja. Vielleicht auch einer gewissen Trägheit, das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Männerfußball ist einfach historisch ähm, schon viel stärker gewachsen als der Frauenfußball. Ja. Aber deshalb im, im Jahr 2022 noch an diesen Strukturen festzuhalten, halte ich auch für grundsätzlich falsch.
1: Und das Spannende ist ja, dass es bei Verbänden, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind, die da viel mehr nachgucken müssen, ähm, häufiger deutlich besser klappt. Äh, ja. und das zeigt ja tatsächlich auch die die Machtgefüge und die starren Hierarchien, äh, die in einem Verband, der eigentlich für für Breitensport da ist äh, weil der DFB ist ja auch tatsächlich für zum Beispiel einen TV Güldstein oder einen VfL Herrenberg zuständig ähm, ja. mit allen Unterstrukturen, die es da gibt Übergeordnet, äh, ja Genau, da da muss man einfach sagen, dass, dass auch selbst finanziell schwache Verbände da deutlich weiter sind ähm, Also und es ist was. Ja, das ist schade, weil, weil Fußball ist unsere Volkssportart Nummer eins. Ja, und auch trotz sinkender Mitgliederzahlen sind die Dorfvereine immer noch wahnsinnig anziehend. Und da erwarte ich eine gewisse Vorbildhaltung. Und was glaubst du, was passiert, wenn, wenn sich da tatsächlich endlich mal was tun würde? Da würden auch tatsächlich nochmal ganz andere Mechanismen, glaube ich, in Gang geraten, die diesen, diesen notwendigen Prozess beschleunigen würden. Also dieses Angleichen von, ähm, sei es Honoraren, sei es von der Bezahlung, sei es, ähm, ja, von, von der Gleichberechtigung voll. zwischen Mann und Frau.
0: Voll, voll. Sagt dir der Begriff PTO was? Äh,
1: nee, 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 nee.
0: Das ist die Professional mir? Triathlon Organization.
1: Oh, okay, ja.
0: Ja, ein zweiter großer Player kommt in das Triathlon-Game. Ich denke, jeder kennt die Marke Ironman. Man. Ja. Äh, jeder wird auch die Marke Challenge kennen, also Challenge Rot, oder jeder, der sich mit Triathlon ein bisschen beschäftigt. Und wir haben im Triathlon mittlerweile was wie ja, fast so eine Art Gewerkschaft, und das ist die PTO. Unter dessen Dach sich die meisten mittlerweile Triathletinnen und Triathleten vereinen und die PTO ist privat organisiert beziehungsweise privat auch gefundet von Investoren, die aus dem der PTO ja fast eine größere Organisation machen möchten als Ironman und die veranstalten mittlerweile eigene Rennen, eigene Rennserien sogar und und jetzt komme ich zum Punkt winken mit massiv mehr Preisgeld als Ironman beispielsweise oder auch Challenge. Mhm. Und das finde ich so interessant, weil da kommt jetzt ein neuer Player und sagt, hey, ähm, wir ermöglichen euch, das Thema Triathlon wirklich professionell anzugehen und nicht irgendwie so am Rande des Existenzminimums, wie es die anderen eben jahrelang gemacht haben ja. und verlässt sich auf externe Sponsoren, sondern man sagt, man gibt Geld in den Triathlon, um auch irgendwo das Niveau zu heben. Ne? Weil wenn du dich als Athlet frei von Sorgen machen kannst und sagst, hey, ich kann mich auf mein Training konzentrieren und muss mir nicht ständig überlegen, wie zahle ich meine Rechnungen im nächsten Monat, dann kannst du das auf einem anderen Level betreiben. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend, wie da die Entwicklung ist. Und dann der nächste Punkt, und das finde ich eigentlich am allerfaszinierendsten oder richtig cool, die PTO zahlt Mutterschaftsurlaub. Ach, beziehungsweise Gott. Elternzeit. ja. Also Triathleten sind ja eigentlich per se selbstständig, ja. aber wenn du dieser Organisation angehörst, wenn du dich quasi committest und sagst, okay, ich bin PTO-Athlet und trete diesem Verein auch bei oder dieser Organisation, dann bist du Elterngeld oder Mutterschaftsgeld berechtigt und du darfst als Mutter in Mutterschutz gehen und zwar mit dem ersten Tag deiner Schwangerschaft und wirst weiterbezahlt. Das ist, how cool
1: is that? How, how cool is that? Tim, wir haben 2022. Ähm, also, ja. du hast völlig recht. Es ist wahnsinnig cool, aber ähm, boah, das, dass wir halt gerade Ja, sprechen. da musst du mal überlegen. Das, das Feiern, ja, ja, genau.
0: Da musst du mal überlegen. Wir kommen, wir kommen auch aus einem hochmodernen Sport eigentlich, der ja die ja. letzten Jahre eine rasante Entwicklung erfahren hat. Brutal. Und jetzt kommt also. man auf den Trichter. Ah, wir haben ja eigentlich auch weibliche Athletinnen mhm. und die kriegen ja Kinder manchmal. Ja. Also, überraschend, also überraschend. was eigentlich in der Arbeitgeberwelt Usus ist, ne, wird im Sport halt jetzt so langsam mal eingeführt.
1: Ja. ja.
0: Und das ist, schon, das ist schon richtig heftig.
1: Das ist aber völlig völlig normal. Also ja, aber irgendwie noch nicht bei allen. Ja, ja.
0: Ja, voll. Jan, Frage an dich. Wir haben, wie gesagt, im Podcast schon so oft über weibliche Vorbilder gesprochen, ja. hau mal ein paar Damen raus, die dich in der Sportwelt wirklich sehr inspirieren und die äh, vielleicht allesamt irgendwann mal dein Vorbild der Woche sein könnten.
1: Ja, also um vielleicht das mit dem Thema Mutterschutz etc. aufzugreifen, ähm, Angelique Kerber, äh, die jetzt die US Open kurzerhand abgesagt hat, weil sie gesagt hat, äh, es ist unfair, zwei gegen einen, <lacht> ähm, fand ich einen, einen richtig... Richtig coolen Post, den sie gemacht hat. Ja, hat sie ähm, ja nett G gemacht. Ja. Gina Lückenkämper, ähm, ich folge der schon richtig lange und die hat so viele Scholten schon bekommen. Ähm, muss man an der Stelle auch einfach Hab mal sagen. Habe ich
0: übrigens jetzt live gesehen, wie sie die Goldmedaille bei den Europameisterschaften gewonnen hat. Ne? Genial, oder? Viermal 100 Meter Staffel. Ja. Ai, ai, ai. Junge, da war ab. das eine Stimmung im Stadion. Mann,
1: ja. Mann, Mann. Also hier, Gina Lückenkämper. Ähm, irre Athletin, auch so ein bisschen unterm Radar die ganze Zeit, weil auch dieser Leichtathletik, das Leichtathletik-Thema, ja. ja, und dann könnte ich letztendlich alle High athletinnen ähm, nennen, die, die bei den Pro-Events mitmachen, was die leisten, ist, äh, die stecken mich in die Tasche, also, was, was soll ich sagen, ne? ähm, ja, 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 deren ja. Trainingspensum, deren Volumen, ähm, ist, ist mehr als beeindruckend, kann ich gar nicht anders sagen. Und ähm, ja, Malayka Mihambu haben wir auch schon angesprochen. Die ist jetzt leider bei den äh, Europameisterschaften, äh, ich glaube, Platz zwei hat sie geholt oder drei? Zweite geworden, ja. Zweite. ja, ähm, ja. Auch mit dem, wie War sie... War da kurz davor mit Corona infiziert. Genau, genau. Äh, hatte, ähm,
0: hatte eine Erkrankung noch davor. Ja.
1: Wie sie da auch als Sportlerin neben dem Platz äh, auftritt, richtig toll, also äh, beeindruckende mhm. Frau. Ähm, ja, ja. auch bei der, bei der Tennis-Thematik also wenn du da überlegst, wie da die Leistungsdichte auch ist und was da auch für ein äh, medialer Druck ist, jetzt äh, die Frau Williams äh, die, <lacht> die, die, die hat jetzt die Karriere beendet ähm, ja. also ja, Tim, da, da gibt's also der, der Sport mag, der, der kommt da nicht drum rum, ähm, genauso auch bei der Frauenwelt und bei der UFC zum Beispiel, also dieses äh, MMA, ähm, wo ich ein ganz großer Fan bin. Ähm, weil Ich wollte
0: gerade sagen, ist so ein
1: bisschen dein Ding, ne? Also ja, da kann ich überhaupt nicht mitsprechen. Ähm, das ist für mich der Sportsmanship schlechthin. Die hauen sich äh, 15 <lacht> oder 25 Minuten die, Entschuldigung, Fresse ein. Ähm, <lacht> und danach äh, umarmen die sich und sagen, du bist der Größte. Nein, du bist der Größte. Und Männer <lacht> und Frauen... Ähm, und da, ist, ist, oh, da gibt es auch wahnsinnig spannende und krasse Frauen, wenn man überlegt, was das für ein... Ähm, Rosanna Majumas zum Beispiel, ähm, die... Ja, wenn man deren Geschichte kennt... Also, ich, Tim, ich könnte äh, noch Stunden erzählen. Ähm, ja. Das ist, da ja. gibt es einfach wahnsinnig viele, die mich auch einfach inspirieren. Also was soll ich sagen? Ne? Ähm,
0: Drop mal den einen oder anderen Instagram-Kanal, den du sehr inspirierend
1: findest. Natürlich weiblicherseits. Also tatsächlich Gina Lückenkämper ähm, mhm. folge ich sehr, sehr gern. Äh, Imke Salander, ja, auch. Ne? Ähm, auch wenn sie jetzt keine <lacht> äh, ja. Profisportlerin mehr ist, aber die ähm, ist auch eine, die wirklich mega ja, geil. ist auf so jeden Fall nah mehr. dran. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, also das, das kann ich tatsächlich äh, empfehlen. Ähm... Wen habe ich denn? Die noch wird jetzt auch wieder,
0: ich glaube, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, das Hyrox-Game wieder ein bisschen ernster angehen.
1: Ja, ich habe das gesehen. freut mich tierisch. Ja. Ähm, ja, weil, ja. also, die, die ist schon eigentlich die gemachte Hyrox-Athletin. Also Kraft und Ja, vielleicht sehen wir sie ja in Hamburg. Genau. Also die, die Chancen sind ja. ja auf jeden Fall da. Also da, da kann man sich ganz viel abgucken. Ja, und auch bei der, bei der MyProtein-Familie gibt es auch wahnsinnig viele inspirierende Damen, die das richtig, richtig spannend und interessant gestalten. Also ja. Was, was, was würdest äh, du sagen?
0: Witzig. Ja, wir haben da die eine oder andere Überschneidung, definitiv. Also die Gina Lückenkämper hatte ich auch auf dem Schirm. Wie gesagt, ich war jetzt jüngst im Stadion, als sie die Goldmedaille bei den Europameisterschaften gewonnen haben. Ja. Äh, in der 4x100 Meter Staffel. Also äh, super cool.
1: Anne Haug äh, habe ich noch. Ich ich
0: noch. Anne Haug, ja, siehst ja. du. Und äh, ja. da wollte ich jetzt tatsächlich anknüpfen. Ich habe natürlich noch die Triathletinnen äh, auch auf dem Schirm. Ja. Ähm, die Laura Philipp finde ich auch eine sehr inspirierende ja, Athletin. Ja, ja, ja. Aus Heidelberg die, ist die. die bringt oder? da auch noch mal. Ja, genau, aus Heidelberg. Ja, ja, ja. Ähm, mit einer echt ganz coolen Story. Also letztendlich vom, ja, ich mache an der Uni ein bisschen Sport, hin zu, ach, ich kann das irgendwie ganz gut und fahre mit meinem alten Mountainbike mal ein bisschen in Heidelberg durch die Walachei bis hin zu einer der top jetzt was den Weltmeistertitel auf Hawaii angeht im ja. Oktober, worauf wir ähm, ja auch mit großen Schritten zugehen. Ja. Ich glaube, erstes Oktoberwochenende ist dann tatsächlich der Ironman auf Hawaii an zwei Tagen dieses Jahr. Also auch ja. da Männer und Frauen getrennt. Ähm, Im Übrigen, und das wollte ich dir jetzt äh, an der Stelle auch noch sagen, es gibt zwei Renntage für Männer und Frauen. Also das erste Mal in der Geschichte des Ironman Hawaii wird das Männer- und das Frauenrennen getrennt. Ein Wettbewerb findet am Donnerstag statt und ein Wettbewerb am Samstag Rate mal, welche Partei am
1: Donnerstag und welche am Samstag antreten darf. Also, vom Bauchgefühl her und entlang der des, des Medienhypes Samstag die Männer, Donnerstag die Frauen.
0: <lacht> Ganz genau so ist es. Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, Samstag, Nacht, also in der Nacht auf Freitag dann wahrscheinlich, treten die Frauen. Im, also, im, in der Weltmeisterschaft an, im wichtigsten Rennen des Jahres. Ja. Und kein Mensch guckt es live, weil ja. jeder am Freitag arbeiten muss. Und ich, ich glaube, es wieder. gibt wenige Hardcore-Fans, die am Freitag dann Urlaub nehmen.
1: Ja, das ist schon wieder genau. Ach, oh Mann, ey.
0: Ja, es hatte Geschmäckle. Ja, Geschmäckle. Und, und man könnte ja eigentlich meinen, okay, dann lasst uns im nächsten Jahr eigentlich tauschen. Also, dann die Männer donnerstags und die Frauen samstags. Wie ist es im nächsten Jahr?
1: Wahrscheinlich wieder so, ne?
0: Die Frauen Donnerstags, die Männer Samstags. Ja, ja,
1: ja. Weil, also das wäre <lacht> ja es ist das wär einfach interessant. Es ist einfach zum Kotzen. Die, das wäre mal interessant, die Argumentation äh, der Veranstalter äh, anzuhören. Ja, es ist. Es Man ist könnte ist sagen, der, ta, zum dann tauscht doch. Ja, nie, also weil, also ja, nie. Ja schon klar.
0: Ja, irgendwie, irgendwas, irgendwas wird schon einfallen. Das haben wir im letzten Jahr so gemacht und wir haben so gute Erfahrungen gemacht genau, und die Athleten genau. haben das so enjoyed ja. und, ja. Ja, ja, ja. It was, it was das war amazing. Perfekt. Ja. It was amazing. It was just amazing, so we do that another year again. Ja. All ja. right thank you. <lacht>
1: Wie immer. Ja, krass.
0: <lacht> ja. Tatsächlich, kennst du Lena Oberdorf?
1: Ich hätte jetzt spontan Skisprung gesagt, aber wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, Oberdorf ist der Skisprung
1: Schanze steht, glaube ich, in Oberdorf. In Obersdorf. Oberhof, Oberhof. Oberhof? Oder Oberhof. Aber ich dachte, das ist ja, okay. irgendwie auch so eine äh, die Lena
0: Oberdorf, Die Lena Oberdorf spielt beim VfL Wolfsburg Fußball. Ah. Und ist auch in der Nationalmannschaft. Und die ist auch noch relativ jung. Ich finde es sehr inspirierend, was äh, die auch so auf ihrem Instagram-Kanal zeigt. Äh, und Natürlich will ich an der Stelle auch mein schon mal genanntes Vorbild der Woche und nach wie vor steht das Abendessen mit dir aus, Tanja Erath nicht äh, außer Acht lassen. <lacht> Wer sich für frauenradsport interessiert, Tanja Erath. Und dann an der Stelle möchte ich ganz gern auch noch liebe Grüße an die Franziska Brause loswerden. Denn die Franziska Brause war und ist nach wie vor eine äh, überaus erfolgreiche Radsportlerin, die hier aus Öschelbronn kommt, beziehungsweise ah, okay. aus Eningen unter Achern, aber ihr Stammverein ist der SV Öschelbronn. Und in einer meiner Arbeitsstellen vor rund drei Jahren hatte ich unter anderem auch das Sportmarketing, beziehungsweise das Marketing und die, ähm, ja, die Partnerschaften, die man so eingeht, unter meinen Fittichen. Und eine der ersten Athletinnen, die ich für das Unternehmen als, ja, als Role Model oder als Markenbotschafterin auserkoren hatte, war die Franziska Brause, yeah. ähm, die kurz darauf Olympiasiegerin wurde, mehrfache Weltmeisterin, Europameisterin, alles mit dem bekannten Deutschland Deutschlandvierer, die einen Rekord nach dem anderen geknackt haben auf der Red yeah. Radrennbahn. Yeah. Yeah. Und ähm, auch da finde ich super cool, welchen Weg die Franziska gegangen ist, ähm, Habt das natürlich dann Hautner auch mitverfolgen können, was das Ganze natürlich nochmal irgendwie in ein anderes Licht drückt, ähm, wenn du dann doch näher an Personen dran bist. Ja, klar. Ähm, und das ist schon, das ist schon ziemlich spannend. Wahnsinn. Meine, meine Instagram-Empfehlungen tatsächlich folge ich der Imke anander auch sehr gerne, ähm, wobei die an der einen oder anderen Channel fast sogar schon ein bisschen zu viel Content produced. Ähm, ja, wird dann ja. eher kritisch, wenn quasi in jeder zweiten Story irgendein Produkt in die Kamera gehalten wird. Ja, ja. Ähm, aber ja. noch ist es noch ist es auszuhalten und äh, von daher das eine oder andere kann man mit Sicherheit mitnehmen.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Ähm. Und ich bin ja in manchen Bereichen auch nicht besser. Muss ich ja, muss ich ja zu meiner Schande gestehen.
0: Ah, ja. es geht. Ich, ich ähm, folge dir noch gerade so. Ich, ich habe zwar den, den Daumen immer mal wieder auf dem folgenden Button, aber ah. ähm, noch habe ich ihn nicht gedrückt. Tu es nicht, Tim. <lacht> <Tu's> nicht, Tim. <lacht> nee, nee, nee. Nein. Du bleibst eines meiner absoluten sportlichen und äh,
1: Instagram-Vorbilder. Definitiv. Das freut mich. Das freut mich. Ich werde weiter daran Arbeiten. <lacht>
0: Apropos Vorbilder.
1: Ja, endlich darf ich. <lacht> Tim, hau raus, hau raus. Jan, erzähl mir von deinem Vorbild der Woche. Um die Anfangsstory aufzugreifen und den Kreis sich schließen zu lassen, muss ich an der Stelle meinen Vater erwähnen, der aktuell in Amerika sich befindet mit seinem selbst umgebauten Land Rover Defender. Ähm, komplett umgebaut, hinten alles rausgerissen, Sitzbank ist nur noch ein Zweisitzer, hat hinten eine Küche drin, ein Schrank, ein Bett, oben noch ein Dachzelt <lacht> drauf und der fährt jetzt äh, seit August, nee, Juli, ähm, fährt er
0: Panamerikaner oder was fährt er?
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm, eineinhalb okay. Jahre insgesamt haben sich jetzt Zeit genommen ähm, und fahren von Alaska bis Feuerland und ich hab ich verfolge das natürlich, äh, weil er mein Vater ist, aber ich muss sagen, äh, ich habe jetzt auch schon mehrfach mit ihm telefoniert und ich habe davor immer gedacht, das kann doch nicht, kannst du ja nicht machen, ne Geschäftsführer und mhm. hast du nicht gesehen und ähm, was wird denn dann daraus und ich habe ihn dann auch mal gefragt, Papa, was vermisst du denn am meisten und er hat gesagt, ach du, äh habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Und das ist das beste Zeichen. Also wenn er da einfach ja, nicht gesagt hat, also ich will das und überhaupt, sondern ähm, er ist unfassbar glücklich und das macht mich glücklich und das ist ähm, auch was, wo ich mir durchaus auch Sorgen mache. Also die fahren ja jetzt nicht durch äh, ja, entspannte Großstädte in Mitteleuropa, sondern ähm, neben der Flora und Fauna, die durchaus an manchen Orten gefährlich ist. Also so ein Grizzly, der kommt sich ja auch gerne mal besuchen. Ähm, ja. Bis hin zu Städten, wo jetzt vielleicht auch eine Kriminalitätsrate ist, von ach, will man gar nicht dran, äh, dran denken, ähm, mm. ist er ja einfach richtig happy und das ist, finde ich, so toll, dass man mit so wenig ähm, so glücklich sein kann. Und das ist was Inspirierendes. Und ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann auch das Glück habe, vielleicht Ähnliches zu tun. Ähm, man muss einfach sagen, also da gerade wenn ich jetzt auch selber im Camper unterwegs bin äh, und Durchaus mit einem luxuriö luxuriöseren Camper ähm, ist die Leistung, die er da mit seiner Frau vollbringt, ähm, umso interessanter. Und hier auch ein kleiner Shoutout ähm, bei One Year One Road auf Instagram äh, kann man das alles nachvollziehen. Ähm, und das ist wirklich eine richtig, richtig schöne Sache. Deswegen mein Vorbild der Woche, äh, mein Vater und seine Frau äh Bettina, die gerade äh, jetzt wieder Richtung Süden fahren. Seit, ich glaube, drei Tagen geht es jetzt nur noch Richtung ja. Süden. Also, da haben sie den höchsten Punkt Alaskas erreicht und jetzt geht es nur noch Richtung Süden. Ja.
0: Sau, sau coole Geschichte, ja. Also Wahnsinn. Man nimmt sich ja mal Dinge vor und sagt, ah, hätte ich das nur gemacht oder äh, hätte ich Bock drauf und macht es dann doch nicht. Wenn du dann Absolut. wirklich mal, entschuldige das Wort, die Gochones hast, zu sagen, ich gehe da, ich, ich mache das jetzt
1: einfach. 100 Prozent. Es ist schon sehr stark. Es ist schon sehr stark, ja und deswegen passt es, so zu, meinen, es. zu meinem einleitenden äh, Thema und deswegen mein Vorbild der Woche mein Vater und seine Frau und jetzt bin ich auch ganz gespannt.
0: <lacht> mein Vorbild der Woche passt dich auch in unser Thema an. Ich habe tatsächlich ein bisschen länger überlegen müssen, weil ich tatsächlich erst dachte, du nimmst Serena. <lacht> Aber <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich denke, Serena ist unser beides Vorbild der Woche. Ich meine, was die Frau geleistet hat, ist, 100 ist überragend. Ist überragend. Von daher nochmal ein Shoutout an Serena. Aber tatsächlich ist mein Vorbild der Woche Verena Pauster.
1: Okay. Schon mal gehört? Verena Pauster... Mann, Tim, ey, du bist, du, du haust da immer mit Namen oder nicht? Oh Mann, ey, ja klar. Nick, nee, sag mir nix. Ja,
0: also auch schon so ein bisschen in dem OMR-Kosmos vor, vor äh, zu verorten. Okay. Ähm, vor allem Berliner Start up szene Und mein Vorbild der Woche ist Verena Pauster, weil das total auf unser Thema ähm, Female Empowerment einzahlt, aber natürlich auch Equal Pay, Chancengleichheit, ähm, Frauenquoten und so weiter und so fort. Dafür engagiert sich Verena Pauster und sie hat gemeinsam mit mehreren anderen Frauen, also so Persönlichkeiten wie Lea-Sophie Kramer, also auch eigentlich in ähnlicher Rolle, die haben auch schon zusammen viel unternehmerisch bewegt, Dunja Hanjali, die kennst du wahrscheinlich mhm. auch.
1: Vom ZDF Morgen. Ähm,
0: so ist es, so ist es. Und die Mädels haben zusammen was gemacht? Sie haben einen Fußballverein gekauft. Ach. Also ein, Frauen, ein Frauenfußballverein. Ja. ja. Das, das Projekt stark. nennt sich FC Victoria Berlin. Oder halt, ja. ähm, also äh, der Verein, der aufgekauft wurde. Also was heißt aufgekauft? Du kannst in Deutschland ja keinen richtigen Verein kaufen, aber ja. letztendlich kannst du die mehr die mehr oder den überwiegenden Anteil der Anteile dort kaufen und sagen, hey, ich gebe da halt einen Haufen Geld rein wie ja. RB Leipzig oder sonst irgendwas. Genau. Und die haben daraus jetzt ein richtig, richtiges Projekt aufgezogen, dass sie sagen, hey, sie wollen mit dieser Mannschaft äh, in die Spitze Deutschlands, also was natürlich den Spitzensport angeht. Ja. Ähm, aktuell dümpeln sie noch etwas im Nirgendwo rum, aber wollen aus dem Verein einen wirklich richtig guten Frauenfußballverein machen. Und ich finde es das cool, dass es solche Projekte nicht nur im, im, im Männerfußball gibt, sondern auch im Frauenfußball. Äh, das Ähnliche, ein ähnliches Projekt, beziehungsweise fast das gleiche, findet jetzt statt in den USA, und zwar in Los Angeles, wo Ach, gerade Gott. Serena und, und andere ähm, auch einen Verein gekauft haben. Und wo jetzt zum Beispiel auch die deutsche Nationaltorhüterin hingewechselt richtig. ist, die Almut, Almut Schuld, die gesagt hat, ey, das Projekt ist geil, da schließe ich mich an. Natürlich verdienen die da auch wahrscheinlich ein richtig gutes Geld. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein sauspannendes Projekt, das mal mitzuverfolgen, wie weit man da auch im Frauenfußball kommen kann, wenn einfach die finanziellen Mittel, und da sind wir wieder beim Thema, ähnliche
1: sind wie im Männerfußball.
0: Und, das und dabei ja genau sage ich ganz bewusst nur ähnliche.
1: Ja, und das ist ja genau der Punkt. Du brauchst ja solche Leuchtturmprojekte, dass durchaus auch der Anreiz geschaffen wird, für andere sich da anzuschließen oder Ähnliches zu tun. Und umso cooler finde ich das, habe ich noch nicht von gehört, muss ich mir auch mal auf Instagram angucken. Ähm, ja. Weil FC Viktoria Berlin. Ja, weil das finde ich ja eine richtig coole Sache. Ähm, ja. Und ja, also cool. Habe ich wieder nichts gehört, Mann. Ja. Ob, obwohl ich im OMR-Game ja lernst. jetzt schon drin bin, ne? Also, <lacht> obwohl
0: du da drin bist. Ich ja. denke, die Lea Sophie Kramer oder auch die ja. Verena Pauster, die waren, glaube ich, sogar zusammen schon mal bei der Ja, ich, ich, mal ich im meine auch, ich meine auch. Ja, ja, ja. Abschließend, Jan, ähm, ja. das wollte ich noch einbringen, aber ich habe es an keiner guten Stelle irgendwo wiedergefunden und daher bringe ich es vielleicht am Ende noch mit ein. Heute hat vor direkt vor meiner Haustüre, also vor der Haustüre des Fit und Fröhlich, das erste Regionalliga-Fußball der VfL-Hermberg-Fußballspiel der VfL-Hermberg-Frauen stattgefunden. Die sind im letzten Jahr aufgestiegen und spielen jetzt in der Regionalliga-Fußball. yes zufälligerweise weiß ich, wie es auch da mit der Finanzierung des ganzen Spielbetriebs aussieht, denn mein Dad ist da ziemlich krass involviert auf Sponsorensuche und so weiter und ja. so fort. Ähm, und da ist es natürlich auch ähnlich wie bei den Männern. Du kriegst keine Sponsoren ran. Äh, ja. Nein, das Geld ja. steckt schon überall anders. Das, spekt, das steckt im Männerfußball. Das steckt, weißt du, weiß ich wo oder wir geben gar nichts mehr. Es ist saumäßig mühselig. Und ich kenne das aus gleicher aus der gleichen Trompete spielt äh, das gleiche Lied der SGH 2Q, also der zweiten ja. Handball-Bundesliga-Mannschaft, die wir hier in Herrenberg verortet haben. Ja. Und eine deren Spielerinnen bei uns ja im Fit und Fröhlich auch arbeitet, nämlich die Ronja. Mhm. Und mit beiden Frauenmannschaften verbindet uns jetzt ein recht enges Sponsoring bzw. eine Partnerschaft dahingehend, dass wir für die Zweitligamannschaft der SGH 2Q jeden Spieltag die Matchday-Verpflegung stellen, also für ja. circa 15 Spielerinnen, die Verpflegung auf Auswärtsfahrten oder auch vor Heimspielen übernehmen, ähm, als Sponsoring. Und Hammer. wir haben ein wir haben eine Werbung geschaltet auf den Warmlauftrikots der Regionalliga-Frauen des VfL Hermberg, wo jetzt groß, fit und fröhlich prangt, äh, äh, nee, wie sagt man? Prangt? Prangert? Prangt? Prangert, prangert. prangert. Ja, ja, also da prangert das Fit und Fröhlich-Logo auf den Warmacht-T-Shirts der VfL-Hernberg-Frauen. Ähm, von daher will ich sagen, ich habe das Thema wahnsinnig auf dem Schirm und das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass irgendwann mal Frauenmannschaften die gleichen Chancen haben wie auch die Männer. Ich finde Frauensport auch hochattraktiv, also Klar, wenn du vor zehn Jahren Frauenfußball angeschaut hast, dann war der bei weitem noch nicht so attraktiv, wie er heute ist. Aber ich habe mir heute das erste ja. Spiel gegen den Karlsruher SC hier angeschaut. Das war wirklich richtig ansehnlicher Fußball. Das macht Spaß zuzuschauen. Nicht anders ist es beim zweiten Handball-Bundesliga-Frauenhandball. Ja. Ähm, Supportet auch da, indem ihr zu den Spielen geht. Und das ist eigentlich das, was ich am Ende damit sagen will. Ihr könnt auch mit eurem Besuch bei solchen Events unterstützen, supporten und schauen, dass da einfach mehr Geld reinfließt in diese Sportarten. Geht zu bundesliga Bundesligaspielen bei den Frauen, geht aber auch vielleicht einfach zu eurem Verein vor der Haustüre, äh, lasst da euer Eintrittsgeld, esst und trinkt dort, weil auch das kommt der Vereinskasse zugute und schaut, dass ihr so den Frauensport, äh, sei es Fußball, sei es Handball, sei es Leichtathletik, sei es äh, irgendwas, supportet, um da
1: irgendwo mal einen Schritt zu voranzukommen. Hätte ich besser nicht sagen können. Ähm, wie du sagst, es sind auch die kleinen Dinge und sei es nur ähm, auch tatsächlich auf dem Instagram Kanal, da seinen Support zu zeigen, ähm, das sind einfach viele Kleinigkeiten und äh, nochmal, also wir reden im Jahr 2022 eigentlich von einer, von einer Thematik, die kein, keine Relevanz mehr haben dürfte ähm, und deswegen finde ich das eine richtig coole Sache und wie du schon sagst, äh, mit steigernden Professionalitätsgrad ist es auch tatsächlich was, was richtig Laune macht. Das kommt ja dann noch dazu. 100 Prozent. Also wie gesagt, es sind
0: richtig ansehnliche Spiele. Ja. Ich jetzt, ich bin unglaublich gern beim Handball. Ich schaue mir jetzt aber auch definitiv mehr Frauenfußballspiele an. Wie gesagt, wir sind Sponsor, aber auch es ist halt direkt vor der Haustüre. Da kommen echt attraktive Mannschaften. Heute war der Karlsruhe SC da. Demnächst kommt Eintracht Frankfurt. Um, das ist schon Wahnsinn, cool, das zu ja. sehen.
1: Ja, Sau cool. In
0: schön diesem Sinne, gut. Leute, startet schön sportlich in die neue Woche. Wie gesagt, äh, der Podcast wird Montagmorgen aller Voraussicht nach online gehen. Ja. Jan, es war mir mal wieder ein Fest, den Sonntagabend mit dir zu verbringen. Mensch, Hat mich auch gefreut. Besser, ähm, wie gesagt, besser als jeder Tatort
1: hundertprozentig. Also erstens lerne ich da immer wieder was dazu und äh, zweitens ist es auch nicht ganz so gruselig. <lacht> und nein, also äh, hat mich auch sehr gefreut. Ich äh, höre mir die Folgen auch immer gerne selber nochmal an. Ähm, und äh, vielen Dank für euren ganzen Support da draußen. Ich werde jetzt noch den Sonnenuntergang hier an der Westküste Frankreichs äh, verbringen. Und ähm, ja, habt einen sportlichen und guten Start morgen. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Ähm, folgt uns auch gerne auf Instagram. Ähm, wenn ihr irgendwelche ähm, Ergänzungen, Hinweise, Sorgen, Nöte, Anträge habt, äh, gerne mit uns in Verbindung ähm, treten. Und ja, in diesem Sinne, Tim, ich melde mich ab. Ähm, au revoir, schönen Abend und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Au revoir, mein Lieber. Ja, mir verbleiben dann die letzten Worte wohl. Uh, ich kann dir an der Stelle, wir werden uns zwar persönlich noch schreiben, aber hier ganz offiziell viel Glück nächste Woche, beziehungsweise viel Erfolg. Um, haut rein, ihr beiden und lasst Vielen ein bisschen Dank. Liebe auf Jans Profil da für nächste Woche. Support geht raus nach Basel an dich mit deinem Double-Partner und dann hören wir uns tonusgemäß in 14 Tagen wieder. Meine Lieben, ich melde mich ebenso ab. Tschüss und ciao. Bis dann.